0: Deutschlandfunk Hintergrund I Can't Breathe, der Kampf der Black Lives Matter Bewegung, ein Jahr nach dem Tod von George Floyd. Eine Sendung von Torsten Teichmann.
1: Well, the first thing I did right was the day I started to fight. Keep your eyes on the prize and hold on, hold
2: on. Latosha Brown singt einen Folksong der in den 60er Jahren viel zu hören war, in der Zeit der US-Bürgerrechtsbewegung. Hold on, also bleibt standhaft und entschlossen. Die politische Aktivistin stimmt sich und die anderen Teilnehmer auf den geplanten Protest an diesem Tag ein. Mehr als 50 sind es nicht, die in die Kleinstadt Selma im US-Bundesstaat Alabama gekommen sind. Wie vor 56 Jahren sind die Demonstranten in Selma zusammengekommen, um für das Wahlrecht von schwarzen Amerikanern einzutreten. Sie protestieren gegen Gesetze in Florida, Georgia und Texas, die es ihrer Meinung nach Wählern schwerer machen, ihre Stimme abzugeben.
3: Wir hatten die höchste Wahlbeteiligung schwarzer Amerikaner in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Und jetzt passiert Folgendes. Jedes Mal, wenn schwarze Amerikaner Fortschritte machen, folgt ein Rückschlag. Und die Versuche, das Wählen zu erschweren, sind als Strafe gedacht.
2: Und es ist nicht nur der alte Süden, der mit den Folgen der Unterdrückung schwarzer Amerikaner kämpft. Seit dem Mord an George Floyd in Minneapolis im liberalen Mittleren Westen der USA ist der Ruf nach Veränderung im gesamten Land zu hören. Minneapolis im März, fast ein Jahr später. Die Polizeiwache an der Lake Street, die von Demonstranten in Brand gesteckt worden war, ist immer noch eine Ruine. Der Ruf nach einem Ende der Polizeiarbeit in bisheriger Form ist auch nicht verklungen. Robin Wonsley-Wallaba unterzeichnet auf der Straße eine Petition für einen Neuanfang. Die politische Aktivistin wird dabei auch gleich erkannt. Sie hat sich seit den Protesten einen Namen gemacht. Robin erfährt, dass andere Aktivisten im Nordosten der Stadt und entlang der kleinen Seen Unterschriften sammeln. Später sei noch eine Demonstration geplant. Die Initiative Yes for Minneapolis verlangt anstelle der Polizei, eine Behörde für öffentliche Sicherheit zu schaffen. Aber der Stadtrat hat bisher
3: gezögert.
1: In our own war, we had council members being like, so we're planning to vote for 4.8 million dollars to rebuild this police station.
3: Selbst in unserem Bezirk haben Ratsmitglieder angekündigt, über 5,8 Millionen US-Dollar für eine neue Polizeistation abzustimmen. Geld, von dem wir immer wieder sagen, dass es uns fehlt. Für unsere Schulen, für öffentlichen Wohnungsbau, für erschwinglichen Wohnraum. All die Dinge, die tatsächlich helfen würden, für Sicherheit und Lebensqualität in der Stadt zu sorgen.
1: Das Viertel
2: sei noch immer traumatisiert sagt Wonsley Wallaber. Eine neue Polizeistation, das falsche Signal.
1: All das geschieht vor dem
3: Hintergrund einer der verheerendsten Wirtschaftskrisen. Und die lokale Regierung hat nicht einmal genug getan, um die Lage etwas zu erleichtern.
2: Sie hat entschieden, im Herbst für den Stadtrat zu kandidieren. Robin for Minneapolis steht auf ihrem mund nasen schutz Mit dem Wahlzettel wird dann voraussichtlich auch über eine Polizeireform abgestimmt. Aber das gilt nicht nur für Minneapolis. Veränderungen werden fast wöchentlich gemeldet. Die Polizei in der Stadt Camden in New Jersey hat zum Beispiel sieben Eckpunkte für ihre Arbeit festgelegt. Unter anderem ist zum ersten Mal die Unversehrtheit des Lebens festgeschrieben, erklärt Angela Sakers von der Staatsanwaltschaft in einer virtuellen Sitzung. Der Bundesstaat Colorado verlangt, dass Polizisten künftig eingreifen, falls andere Beamte übermäßig Gewalt anwenden. In Seattle darf die örtliche Polizei kein Tränengas und Pfefferspray mehr gegen Demonstranten einsetzen. In den USA hat jede der fast 18.000 Polizeieinheiten ihre eigenen Regeln. Das US-Justizministerium hat nach dem Tod von Brianna Taylor eine Untersuchung der Polizei in Louisville, Kentucky angeordnet. Und in Providence, im Bundesstaat Rhode Island, will Bürgermeister Roche Elorza. Im nächsten Schritt eine neue Abteilung
4: schaffen.
5: Wir wollen erreichen, dass man entscheiden kann, wenn man den Notruf wählt zwischen Polizei, Feuerwehr und psychologischer Nothilfe. Dafür braucht es Investitionen, die wir bereits anschieben. Mit der Zeit wird mehr Geld in diesen neuen Bereich fließen. Das heißt ja nicht unbedingt, dass wir in den anderen Bereichen streichen. Aber das heißt, dass wir mit dem Haushalt besser den Bedürfnissen unserer Stadt gerecht
4: werden. Kurz
2: nach dem Gespräch im Videochat überschlagen sich die Ereignisse in Providence. Im Stadtteil Washington Park Eröffnet eine Gruppe junger Amerikaner wahllos das Feuer auf eine andere Gruppe. Neun Verletzte und auch Tote. Polizeichef Hugh Clemens spricht von der größten Schießerei in der Geschichte der Stadt. Wir scheuen uns nicht zu sagen, dass wir ein Problem mit Schutzwaffen haben
5: in der Stadt. Es ist unglücklich, dass junge Männer keinen Respekt vor dem Leben haben. Die feuern mit Absicht aufeinander.
1: willingly.
2: Der Ruf nach mehr Polizei, nach mehr Kontrollen, nach mehr Festnahmen ist auch zu hören in den USA. Denn ein Teil der amerikanischen Gesellschaft sieht die Gewalt, die steigende Zahl an Morden und Demonstrationen als Verfall von Recht und Ordnung. Die andere Hälfte des Landes verlangt eine Diskussion über soziale Gerechtigkeit. Das ist der Ton, den der Bürgermeister von Providence angesichts der Krise auf einer Pressekonferenz anschlägt.
5: Wir müssen uns fragen, warum unsere Kinder die Hoffnung verlieren. Wir müssen eingestehen, dass das Bildungssystem unsere Kinder seit Generationen alleine lässt, dass die Wirtschaft die Wohlhabenden fördert und für andere Familien ist es schwierig, überhaupt durchzukommen und ein Justizsystem, das zu hart straft und unserer Gemeinschaft Menschen, Ressourcen und Familienmitglieder
4: nimmt.
2: Die Monate seit dem gewaltsamen Tod von George Floyd haben die großen Fragen wieder aufgeworfen. Hinzu kommt, dass die Corona-Pandemie auch in den USA wie durch ein Brennglas die gesellschaftlichen Brüche überdeutlich macht. In Zeiten der Unsicherheit waren früher die Black Churches, die afroamerikanischen Kirchen in den USA, in der Lage zu führen und Proteste zu organisieren. Aber in der Ära von Black Lives Matter suchen sie vielmehr ihren Platz, so wie alle anderen auch. Noch bevor der Internetstream beginnt, stimmt sich die Band der Baptistengemeinde auf den Sonntagsgottesdienst ein. Die Kirche, ein langgezogener Flachbau mit einer weißen Spitze über dem Eingang, steht am Rand von Toscaloosa, einer Stadt in Alabama.
6: In der
0: afroamerikanischen Kirche oder der Kirche der Schwarzen ist das unsere Tradition, also Befreiung, Freiheit, Gerechtigkeit.
2: Das ist Reverend Tyshon Gardner, der Pfarrer der Kirche und Dozent für Kirchengeschichte.
6: Und wir wissen, dass dies hauptsächlich darauf zurückzuführen ist, dass wir uns in der Exodus-Erzählung
0: der Bibel wiederfinden, als die Afrikaner in die Kolonien gebracht
6: wurden. Das
2: bedeutet, Dass Menschen, die von Afrika nach Amerika verschleppt und versklavt worden waren, zum Christentum übertreten mussten, dann aber die Bibel für sich entdeckt haben, sagt Gardner. Sie haben die Texte an ihre Erfahrungen angepasst und Gott als einen Gott der Befreiung begriffen. Für Gardner ist diese Auslegung der Schrift ein Grund, warum die Kirche in den 60er Jahren so eine große Rolle für die amerikanische Bürgerrechtsbewegung spielte, mit Anführern wie Martin Luther King. Pfarrer in Gemeinden gehörten früher zu denen, die lesen und schreiben konnten, auch das war sicher von Bedeutung. Heute dagegen gebe es Google, sagt Annie O'Doms. Annie ist eine der Organisatorinnen des Protestzugs von Selma nach Montgomery, der Protest gegen ein verschärftes
1: Wahlrecht.
3: Je mehr wir wissen, je stärker Wissenschaft unser Leben bestimmt, umso stärker sind Prediger nur noch die, die das Geld einsammeln wollen. Schwarzer Wohlstand existiert nur in ihrem Haus. Wir respektieren sie, aber wir folgen ihnen nicht mehr. Im Gegensatz
2: zur Kirche ist die Bewegung Black Lives Matter zum Beispiel als dezentrales Netzwerk entstanden, ausgehend von einem Hashtag, organisiert von Alicia Garza, Patrice Cullors und Opal Tometi. Schwarze Frauen in der ersten Reihe, aber nicht ständig im Vordergrund, Vertreterinnen der LGBTQ-Gemeinde. Einigen Kirchen fällt es deshalb bis heute schwer, sich für die Bewegung zu öffnen. Die Predigt von Reverend Gardner handelt an diesem Sonntag von der Rolle der Frau. Gardner glaubt, dass es für die Kirche noch nicht zu spät
6: ist. Der Glaube ist den jungen Menschen sehr wichtig, aber auch
0: Fragen der Gerechtigkeit. Und wenn es in der Kirche keinen Platz gibt, an dem sie beides zusammenbringen können, kommt es zur Spaltung. Das heißt, sie geben nicht ihren Glauben auf sondern die Kirche. Also müssen wir bessere Orte und Plattformen
6: schaffen, damit junge Leute sich wiederfinden.
2: Anderen gelingt der Brückenschlag zwischen Geschichte und Gegenwart derzeit besser. Die Demonstranten aus Selma kommen am späten Nachmittag mit ihrem Autokorso in Montgomery an. Streifenwagen begleiten die Fahrzeuge mit Blaulicht und Sirene. Der Zug endet auf der Westside, einem Arbeiterviertel mit geduckten Häusern. Zum Abschluss gibt es eine Blockparty mit Foodtrucks, Musik. Und weil Black Voters Matter den Protest unterstützt, darf die letzte Chance für den Tag nicht fehlen, sich als Wähler zu registrieren.
6: And uh, I said, I think this would be a great day to do
2: it. Kevin King, der ein offenes Atelier in dem Viertel betreibt, hat seine Tochter registrieren lassen. Und alle standen dabei, Mutter, Vater, Freunde.
6: Kevins Tochter
2: fragte, ist das so ein großes Ding? Und Kevin fürchtet, sie hat nicht verstanden, warum alle Erwachsenen so ergriffen waren. Aktivistin Latosha Brown verlangt ein Bundesgesetz. Es soll helfen, Wähler online zu registrieren. Es soll Hürden beseitigen, damit zum Beispiel auch Amerikaner wieder stimmberechtigt sind, die eine Haftstrafe verbüßt haben. Das ist nicht überall selbstverständlich. Hoffnungen ruhen deshalb auch auf Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris sagt Aktivistin
6: Latasha
3: Brown. In diesem politischen System werden Menschen selten von allein der Situation gerecht. Das funktioniert nur mit Druck von der Straße. Politiker reden ein wenig anders, wenn Menschen sie in die Pflicht nehmen.
6: Das
2: alles scheint mühsam. Aber politische Aktivistinnen wie Latasha Brown fühlen sich durch die vergangenen Monate bestärkt darin, nicht nachzulassen, sich und andere weiter zu organisieren im Kampf gegen Rassismus und Polizeigewalt.
1: We have come a long way, but it's not settled. And part of the reasons why it's not settled ist, because
3: wir haben einen langen Weg zurückgelegt, aber nichts ist gelöst. Denn hier in den Vereinigten Staaten haben wir uns mit der Geschichte nicht auseinandergesetzt. Wir legen Verbände an, statt über die hässliche, traumatische Vergangenheit zu sprechen.
1: Das ist
2: Joy Brown. Sie ist Direktorin eines Projekts in Jefferson County in Alabama, das an die Lynchmorde an schwarzen Amerikanern in und um die Stadt Birmingham erinnert. Es ist eines der dunkelsten Kapitel der amerikanischen Geschichte. Treffpunkt ist Lynn Park mit seinen hohen Bäumen in der Mitte von Birmingham. An der einen Seite steht das sandfarbene Gerichtsgebäude des Landkreises gegenüber das Rathaus der Stadt. In diesem Park wurde am 24. November 1883 Louis Houston von einem Mob weißer Männer gehängt. Bei der Recherche für diesen Fall ist Joy Brown völlig unerwartet auf ein Stück Familiengeschichte gestoßen.
3: Als die nationale Gedenkstätte in Montgomery eröffnet wurde, die an die Opfer der Lynchmorde erinnert, bin ich hingefahren. Und ich sah eine Stele für den Landkreis Bland in Alabama. Darauf waren nur vier Namen verzeichnet, und einer davon war Mac Brown.
2: Mac Brown ist der Name ihres Ur-Urgroßvaters. Nie war in der Familie darüber gesprochen worden, obwohl sie ihren Stammbaum bis ins 18. Jahrhundert zurückverfolgt hat. Mac Brown hatte in einer Mine gearbeitet, erzählt Joy. Mac wurde 1883 in einem Waldstück von hinten von Polizisten erschossen. Der Vorwurf, er habe an der Tür einer weißen Frau geklopft.
3: Es gibt zwei Zeitungsartikel dazu. Die eine Überschrift lautet "Ein schwarzer Teufel." Die andere "Schwarzes Untier." Und die Tatsache, dass es normal war, so über Menschen zu sprechen, macht mich fertig.
1: It was triggering. It visual of what I would have happened to my great-great-grandfather over
2: Und gesprochen wurde darüber bis vor drei vier Jahren kaum. Die Gedenkstätte in Montgomery, der Hauptstadt von Alabama, erinnert an tausende Fälle. Der Bürgerrechtler Brian Stevenson hat als erster mit seiner Initiative für Equal Justice Namen der Opfer und deren Geschichten zusammengetragen.
4: So at the National Memorial we have um, hundreds of um, monuments that are uh, connected to
0: im National Memorial haben wir hunderte Stelen aus Stahl mit den Namen der Landkreise, in denen Lynchmorde verzeichnet sind. Zuerst hängen die Stelen auf Augenhöhe mit den Namen der Opfer. Besucher bekommen ein Gefühl für die Natur der Gewalt. Dann heben wir sie an und man ist umgeben von der Geschichte und den Traumata. Es gibt jeweils Duplikate der Stelen Und wir haben Landkreise eingeladen, sich ihrer auf lokaler Ebene der Wahrheit zu stellen und so Gerechtigkeit zu schaffen.
2: In Birmingham hat dieses Projekt auf lokaler Ebene bereits begonnen. Bisher sind 30 historische Fälle von rassistischem Terror bekannt.
1: So here, the
2: Joy Brown area. hat das Ziel, mit anderen zusammen den Grundstein für eine Gedenkstätte in Park zu legen. Im Zentrum steht, so hofft sie, ein Duplikat der Stele des Landkreises aus dem National Memorial.
1: Was ich Leute, die sich aus dem Pillar selbst verstecken und reflektieren, nehmen Was ich mir
3: vorstelle, ist ein Ort zum Nachdenken. Die Möglichkeit, von der Stele wegzutreten und sich Zeit zu nehmen. Ein Ort für Schulklassen. Und dann haben wir diese großartigen Recherchen, die wir über die Opfer zusammengetragen haben, um mehr zu erzählen als ihren Namen und dass sie Opfer waren.
1: Ich denke, es ist wichtig, nicht nur ihre Namen zu sehen, sondern etwas anderes zu sehen, als sie nur eine Verfolgung haben.
2: Ziel sei ein Ort, um ins Gespräch zu kommen. Das wird schwieriger als jede Polizeireform. Wie können sich die Vereinigten Staaten der Vergangenheit stellen und ein gemeinsames Verständnis für ihre Geschichte finden, aber ohne Wahrheit keine Gerechtigkeit?
0: Das war der Hintergrund. »I can't breathe«. Der Kampf der Black Lives Matter Bewegung ein Jahr nach dem Tod von George Floyd. Eine Sendung von Thorsten Teichmann. Redaktion an Katrin Jeske.